0: Regard sur l'actu.
1: Regard sur l'actualité à l'aune de l'anthropocène. Regard sur l'actu. Tant
0: qu'il
2: y a à côté des manifestants de l'autre...
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 17h30 sur Radio Anthropocène. Les restaurateurs et hôteliers des Pyrénées-Orientales sont unanimes. Il y aura de l'eau pour le pastis cet été. Ouf, me voilà rassuré et moi qui m'inquiétais des sécheresses menaçant les cultures, de l'approvisionnement en eau potable pour les populations, de l'assèchement des nappes phréatiques remettant en question le modèle agricole sur plusieurs décennies, de la multiplication des feux de forêt ou encore du risque d'orage intense. Mais quel pessimiste j'ai été. Comme le dit Brice Sanac, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des pyrénées orientales c'est sûrement à cause du bashing qu'a subi sa région dans les médias. Mais après tout, si les touristes peuvent boire l'apéro tranquillement... Alors, pourquoi s'alarmer Bienvenue dans Regard sur l'actualité. Aujourd'hui, pour m'accompagner, François de Gasperi et Damien Rondpierre. Bonjour. Bonjour. François arrivera juste après. Aujourd'hui, donc c'est une émission qui va être consacrée à la question du logement et de l'habiter. À 18h20, nous serons avec Renaud Epstein, professeur de sociologie à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Mais tout de suite, c'est Street Actu avec Sofia Popov. Street Actu. Street Actu.
4: Actu
5: Actu. Bonjour Sophia Popov. Bonjour Alors vous êtes conseillère municipale déléguée au Bien Habité à la Ville euh, euh, Bien Habité en Ville, pardon, à la Ville de Lyon et bienvenue sur Radio Anthropocène Alors Merci. on va commencer euh, par une première question par l'actualité. Les pistes d'action du CNR Logement, donc du Comité National, du Conseil National de la Refondation sont dévoilées depuis lundi et une grande partie des acteurs du champ du logement ont montré leur mécontentement euh, et leur désaccord. Alors, Sophia Popov, êtes-vous également déçue par ces annonces
6: Alors moi, j'ai eu, j'étais, enfin, j'avais la chance d'être, euh, d'être à Paris lundi après-midi pour assister justement euh, aux conclusions euh, du Conseil National de la Refondation sur le logement et on peut dire que le gouvernement a fait l'unanimité contre. On a quasiment tous les acteurs du secteur qui se sont pourtant fortement mobilisés pendant plus de six mois pour travailler euh, sur euh, cette question fondamentale et pour faire face à cette crise du logement et donc quasiment tous les acteurs représentés, que ce soit la fédération des BTP, les représentants des régies, donc les représentants des professionnels, les, représentations, les représentants des associations, mais aussi les représentants des bailleurs sociaux et des collectivités, qui ont, qui ont été déçus par les annonces qui ont été faites suite à ce, à ce grand travail, ce grand engagement.
5: Et, et qu'est-ce que vous pouvez retenir, mine de rien, malgré tout ça, que ce soit positif ou négatif, quelques pistes qui ont pu vous, vous attirer un petit peu plus
6: Alors, je pense que la première chose qui est quand même positive et il faut saluer pour ça le travail de, du ministre du logement et de la politique et de la vie, Olivier Klein qui a quand même du coup mis ce sujet au débat dans un moment très particulier puisqu'on rencontre une crise du logement à l'échelle nationale qui est, qui est de, de très grande ampleur. Donc ça c'est la première chose, c'est quand même qu'on a parlé de logement. La deuxième chose c'est qu'il faut saluer vraiment l'engagement de tous les acteurs de, du, du secteur qui se sont vraiment rassemblés et des dires de personnes qui sont engagées dans le secteur depuis des années, des dizaines d'années, c'est la première fois qu'il y ait un, un, un engouement comme ça aussi fort, une mobilisation aussi unanime autour de ces sujets pour se rassembler pour trouver des solutions, pour faire avancer pour vraiment refonder le secteur du logement malheureusement on n'a pas eu donc de la part du gouvernement, euh, malgré la présence de la première ministre, Elisabeth Borne on n'a pas, eu, euh, pas eu les annonces qu'on attendait, notamment sur la régulation du foncier, on n'a quasiment aucune annonce à destination des bailleurs sociaux alors qu'on sait euh, que ce sont des acteurs très importants euh, dans les villes pour produire du logement abordable et social. Et donc on a besoin que leurs finances soient renforcées. Donc on, a, on, a, voilà, on attendait beaucoup de... On n'a aucune non plus mesure sur la question de la dignité du logement, dans la lutte contre l'habitat indigne. Donc voilà, c'est vraiment très décevant.
3: On, on va revenir peut-être un peu plus en détail au fur et à mesure de, de cet entretien sur toutes les annonces du gouvernement. Mais vous, comment est-ce que vous expliquez cette frilosité, ce manque d'ambition et finalement ces annonces en demi-teinte
6: qui ont été faites je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la crise à laquelle on fait face et qu'ils ont voulu jouer à l'économie. Il y a un article qui est sorti dans Le Monde qui analysait justement les conclusions de ce CNR, enfin les annonces en demi-teinte du gouvernement sur le sujet, avec vraiment une volonté de ne pas investir dans le logement pour répondre à cette crise.
3: Euh, et du coup... Euh on a parlé, on voulait détailler un petit peu toutes les annonces qui ont été faites par le le gouvernement, une annonce qui est importante et qui est importante à Lyon, c'est autour de l'encadrement des loyers on a vu que sur ce secteur-là peu de choses ont été annoncées Comment est-ce que l'encadrement des loyers permet de lutter contre cette hausse globalement des, et des loyers et de la spéculation immobilière?
6: Alors déjà sur l'encadrement des loyers donc effectivement aucune annonce. Euh, par contre, on a récemment eu une décision de justice qui a validé euh, donc, la légalité de l'encadrement des loyers sur la ville de Lyon et sur la, la ville de Villeurbanne. Donc déjà c'est, on se réjouit de cette décision de justice qui, qui nous permet de, d'avoir une, une, voilà, une assise légale très forte sur, sur ce sujet-là.
5: Est-ce que c'est possible de nous expliquer pourquoi est-ce que ce n'était pas légal... Avant.
6: Alors c'était légal mais euh, il y a des acteurs euh, du secteur notamment l'UNIS et la FNIM euh, qui représentent un certain nombre de professionnels de l'immobilier euh, qui n'étaient pas en accord euh, avec, euh, avec cet dispositif et qui l'avaient attaqué en justice mais ils avaient en effet tort puisque euh, le Conseil d'État a, 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 a approuvé la légalité de notre dispositif.
5: Et, et quelles ont été les raisons C'était majoritairement une, une case d'un marché du logement, euh, l'idée d'une régulation d'un, d'un, système, euh, d'un système économique que, que, pour quelles raisons est-ce, est-ce qu'ils étaient contre cette régulation Alors, des
6: loyers ça il serait mieux placé pour, pour répondre de, de leurs intentions euh, ce qu'on sait que nous c'est que l'encadrement des loyers pour nous c'est quelque chose de très important parce qu'on a eu une hausse euh, vraiment euh, démesurée euh, des prix des loyers et des prix de l'immobilier en général sur l'agglomération de Lyon et plus spécifiquement sur la ville de Lyon et de ville urbaine. et donc avec cette mesure ça nous permet vraiment de stabiliser euh, ces prix de, d'arrêter en fait cette hausse qui était complètement déraisonnée des loyers
5: Et et concrètement, comment la ville de Lyon agit-elle pour pour limiter cette hausse, pour lutter contre cette hausse des loyers Et j'imagine avec des disparités selon les quartiers euh, qui qui doivent être mises en avant,
6: j'imagine Alors pour le coup, c'est vraiment un travail partenarial avec la métropole de Lyon et avec euh, l'État notamment la préfecture préfecture du Rhône euh, puisque le règlement qui a été mis en place il est métropolitain, il s'applique à la fois sur la ville de Lyon et sur la ville de Villeurbanne et ensuite c'est le préfet qui, par arrêter tous les gens, décide des loyers il il pose un un loyer en fait de base euh, qui va être euh, qui va dépendre à la fois des quartiers qui va dépendre euh, de la typologie du logement, donc est-ce qu'on est sur un T1 ou sur un T4, euh, qui va va dépendre aussi de l'ancienneté du bâtiment parce qu'on sait euh, que vu que euh, tous nos bâtiments n'ont pas encore été rénovés Rénové énergétiquement, habiter dans de l'ancien ou habiter dans du neuf, euh, ce n'est pas exactement la, la même qualité de vie, les mêmes coûts. Donc euh, il y a tout un, un, un arrêté qui détaille pour chaque euh, zone euh, les prix des loyers, Et qui doivent être appliqués ensuite par euh, les propriétaires.
5: Vous parliez d'ailleurs de rénovation énergétique des logements. Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué lors du, du CNR Logement Est-ce qu'il y a eu des mesures prises là-dessus ou qui ont pu
6: vous interpeller alors il euh, y a des annonces euh, très floues euh, et non chiffrées qui ont été faites euh, sur, euh, sur prime Rénov. Donc euh, le fait que peut-être Ma Prime Rénov pourrait enfin euh, ne pas non seulement euh, traiter des petits gestes, mais euh, de prendre en compte des parcours de rénovation globale. Donc ça, ça serait quand même une très bonne nouvelle euh, que euh, prime Rénov encourage euh, des, des projets de rénovation globale plutôt que de, d'encourager des, des petits gestes qui, on le sait, euh, ne permettent pas d'avoir une amélioration territoriale suffisante. Euh, par contre, on, on déplore, et ça, je, voilà, on soutient avec mon collègue le vice-président Renaud Père, on déplore qu'il n'y a, il n'y a eu aucune décision sur le fait que euh, le, la gestion de ma prime puisse être déléguée aux intercommunalités. C'est ce qu'on demande à Lyon pour, fa, pour faciliter le parcours des Lyonnais et des Lyonnaises dans, dans leur euh, pro, projet de rénovation, c'est d'avoir un seul guichet qui serait la métropole et qui pourrait délivrer les aides de l'État, les aides de la métropole et puis les aides de la ville complémentaire.
5: Et, et pour revenir sur, sur une, un, un d'autres résultats, d'autres pistes d'action menées par ce CNR, euh, ils ont mis, il y a eu des annonces sur le logement sur euh, ben, pardon, le dispositif du logement d'abord euh, qui devrait être lancé dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Comment la ville de Lyon agit pour les populations les plus vulnérables Tout à l'heure vous parliez d'habitats indignes euh, et à commencer par les personnes qui sont les plus éloigné du parcours du logement en fait.
6: Donc le programme de logement d'abord, c'est ça s'adresse plutôt donc à des publics vraiment très vulnérables. Donc on est presque quasiment dans le champ de, de l'hébergement d'urgence. On est entre l'hébergement d'urgence et le logement social, très très social. Euh, c'est vrai que le gouvernement a annoncé que euh, le plan logement d'abord qui avait été mis en place ces dernières années allait être renouvelé. Malheureusement pas à la hauteur encore une fois de nos attentes puisqu'ils annoncent 160 millions euh, pour ce programme alors qu'on en aurait besoin de, de 500 millions. Donc on voit qu'à l'échelle euh, de national sur l'engagement financier il n'est pas le gouvernement n'est pas n'est pas au rendez-vous mais euh, au delà au niveau de nous de, de la ville de Lyon on s'est euh, avec la métropole évidemment engagé euh, dans ce dans ce programme et on l'a déployé sur notre ville vous savez aussi que la ville de Lyon euh, met à disposition euh, des associations un certain nombre de logements qui étaient euh, qui étaient vacants qui étaient dans le patrimoine municipal pour héberger euh, des personnes euh, qui, qui seraient qui seraient à la rue on, on a aussi ouvert euh, nos gymnases euh, cet hiver et puis on, on, le, on le continue tout toute l'année pour héberger notamment les enfants qui étaient à la rue et qui, qui dormaient dans, dans les écoles. Donc on prend notre part dans ce, dans ce dispositif. Par contre, il faut quand même rappeler que l'hébergement d'urgence, c'est la compétence de l'État. Et donc c'est à l'État normalement de mettre à l'abri notamment tous les enfants qui sont obligés malheureusement d'occuper les écoles, de dormir à la rue ou de dormir dans nos gymnases, ce qui n'est quand même pas idéal pour des enfants, pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir une vie, une vie épanouie, pouvoir apprendre, pouvoir se consacrer crée leurs études, de se retrouver dans des gymnases et donc c'est vraiment à, à, à l'état de, de, d'agir encore plus davantage sur ce, ce dossier-là.
3: Alors Sophia Popov, vous êtes conseillère donc municipale à la ville de Lyon, déléguée au Bien Habité en Ville. En quelques mots, ça consiste quoi bien habiter en ville
6: Alors pour moi, bien habiter en ville, c'est trois éléments. D'abord, ouais. c'est Pouvoir se loger à Lyon. Donc ça c'est tout le travail qu'on fait pour produire du logement abordable et du logement social sur Lyon pour que les familles, les classes moyennes, les classes populaires continuent et puissent continuer à se loger sur Lyon. Donc on a déjà parlé de l'encadrement des loyers. Euh, On a aussi un plan très volontariste sur la production de logements sociaux. Euh, On a mis euh, 34,5 millions d'euros au au mandat pour pouvoir soutenir euh, la production de logements sociaux. On a aussi euh, revu euh, les grandes opérations euh, qui sont maîtrisées euh, par par les collectivités, la métropole et la ville, pour pouvoir produire davantage de logements sociaux dans ces opérations euh, où on a une maîtrise foncière. Le deuxième élément, euh, euh, c'est bien habiter, c'est-à-dire habiter dans un logement qu'il soit confortable. Et là, on part de la lutte contre l'habitat insalubre et la lutte contre l'habitat indigne. On va jusqu'à euh, la, l'accélération de la transition énergétique de nos bâtiments. Ça, ça couvre tous ces éléments-là. Euh, donc, sur la lutte contre euh, la, l'habitat insalubre et la, l'habitat indigne, on a, en fait, un service municipal euh, d'hygiène euh, qui, euh, qui contrôle, qui est en charge de contrôler, en fait, l'état, l'état des logements oui. et euh, qui fait des contrôles donc euh, régulièrement.
3: Il a des moyens, ce, ce service, pour, justement, suffisamment contrôler les logements et je suppose les, les loueurs qui, qui proposent des logements insalubres
6: ben Alors nous on y met les moyens euh, on, on y met les moyens, on a des agents qui ouais. euh, voilà une dizaine d'agents qui travaillent euh, dans ce service et euh, qui sur euh, sur interpellation euh, soit des mairies d'arrondissement, soit des agents du service logement, soit des, des citoyens eux-mêmes euh, vont sur le terrain mm-hmm. et ils peuvent ils vont contrôler. Après malheureusement comme, comme sur toute la région et notamment dans, aussi dans toutes les collectivités de France on a des problématiques de recrutement ouais. donc on a quelques postes qui sont vacants Mais euh, on essaie quand même de de continuer euh, d'attirer de nouveaux personnels pour pouvoir euh, contribuer à ce service public qui est est indispensable pour euh, la santé euh, de nos concitoyens.
3: Et pour continuer, donc, il y avait un troisième axe sur le bien oui, habité.
6: Je me suis perdue, tout à fait. <rire> donc euh, le bien habité, c'est, c'est vraiment euh, vivre donc, dans, un, dans un, un logement qui est confortable. Aussi, donc, on a déjà parlé sur les questions de rénovation énergétique qui sont extrêmement importantes. Et le troisième axe, c'est le pouvoir d'habiter. Mmh. Parce que euh, le logement, ça reste quand même très largement euh, une histoire de droit privé. Donc c'est... Il euh, y a beaucoup de choses qui se jouent en fait dans la relation entre un propriétaire et son locataire. Et malheureusement, les collectivités ne peuvent pas rentrer dans cette cette relation donc nous en tant que collectivité on met à disposition des locataires notamment des outils l'encadrement des loyers on en a parlé notamment, ou alors on a notre service d'hygiène qui peut venir contrôler l'état de salubrité ou l'état de de dignité du logement mais il faut vraiment que ce soit les les locataires qui ensuite se saisissent de ces outils et fassent recours à ces outils face à leurs propriétaires donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler encore davantage pour faire la la promotion communiquée sur les droits qui existent et ensuite travailler avec les associations qui accompagnent les locataires pour que les locataires se sentent sentent légitimes finalement, euh, à à faire des recours euh, sur l'encadrement des loyers. Par exemple, on sait que sur sur la métropole, depuis qu'il a été mis en place, il y a très très peu de recours de locataires. euh, Probablement parce que comme on est dans une relation asymétrique, quand on est entre un propriétaire et un locataire, euh, certains pourraient avoir peur euh, d'avoir des répercussions sur leur bail à long terme. Et donc, euh, c'est vraiment un travail, ça, qu'il faut faut qu'on engage et qu'il faut qu'on renforce euh, pour accompagner euh, les Lyonnais et les Lyonnaises dans cette direction.
5: Et comment réussissez-vous à à accorder euh, à, à, à la part du, du logement d'autres modalités de la vie quotidienne euh, telles que les mobilités, le travail, la consommation etc. qui s'ancrent plutôt dans, une, dans des modes d'habiter plus, plus globaux et d'éviter une, une politique qui serait en silo, de, de, comment est-ce que vous faites comme pour, pour, aller, pour tendre vers cette logique assez globale, assez pluri, pluridimensionnelle de, de l'habiter
6: Alors déjà, euh, moi je suis conseillère déléguée donc euh, bien habitée en ville, j'ai repris la délégation Habitat et Logement qui était avant... Euh... Euh, qui était avant euh, mise en œuvre par Raphaël Michaud qui est notre adjoint à l'urbanisme. Mais En fait déjà la première chose c'est qu'on travaille en équipe. On travaille en équipe avec Raphaël Michaud qui a gardé dans sa délégation l'urbanisme. On travaille avec nos collègues aussi, euh, Valentin Lungenstrass, euh, notamment sur les espaces publics ou Gauthier Chapuis euh, sur les questions de végétalisation donc vraiment à, à la ville de Lyon on travaille de façon très collaborative et chaque projet va être regardé en fonction euh, des différents prismes.
3: Je me permets juste de vous interrompre une petite seconde Raphaël oui. Michaud qui sera dans les mercredis de l'Anthropocène à 19h sur Anthropocène. C'est ça. Et je vous laisse continuer, excusez-moi.
6: Et, euh, et donc, euh, on va travailler donc euh, sur des, les projets. On va travailler en équipe de façon euh, pluridisciplinaire, et chacun va apporter son regard, euh, sa spécificité au, autour de ces projets-là.
5: Euh, vous, un, le deux, pardon, le, le deuxième élément, enfin non le premier élément dont vous parliez, c'était de pouvoir habiter, euh, notamment avec des, des enjeux économiques. J'imagine euh, se développe à Lyon le bail réel solidaire oui. euh, depuis quelques temps. Les premiers logements vont sortir de terre ou sont sortis de terre depuis peu. Euh, d'autres vont arriver dans les deux trois années qui vont arriver. Dans le Cnr logement, le gouvernement prévoit d'amplifier et d'élargir ce dispositif. Mmh. Alors euh, qui vise... Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous expliquer ce qu'est ce dispositif pour qu'on puisse après échanger là-dessus
6: Oui, bien sûr. Donc le bail réel solidaire, euh, c'est un outil qui permet euh, de séparer le foncier euh, de, euh, de l'immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'un ménage va acquérir on va dire les murs de la maison mais ils ne vont pas acquérir le sol. Et donc ça permet à Lyon dans des zones tendues où euh, les prix de l'immobilier on l'a dit ont complètement explosé euh, de pouvoir acquérir des biens à moitié prix.
5: Et est-ce seulement quelque chose un, un dispositif qui permet de, de bloquer des prix ou est-ce aussi un, un quelque chose qui permettrait de, de lutter contre la spéculation immobilière contre la hausse des prix dans certains quartiers J'imagine enfin j'ai un un des dispositifs se développe dans le 7e arrondissement. Est-ce que c'est aussi là une possibilité de limiter cette spéculation immobilière dans un 7e arrondissement qui a énormément augmenté
6: Oui. Alors, euh, tout à fait, vous avez raison. Le bail réel solidaire, comme on garde une maîtrise foncière, donc le foncier, le sol reste propriété de la collectivité, on va pouvoir du coup euh, maîtriser en fait les prix euh, sur le long terme et euh, aussi le ménage qui qui achète grâce à ce dispositif, euh, il ne va pas pouvoir revendre euh, en faisant une culbute de x2 par exemple, en vendant deux fois plus cher que ce qu'il n'a acheté, il va, il va pouvoir vendre uniquement son bien s'il souhaite le vendre. Il n'est pas obligé, évidemment, de le vendre, mais il peut rester là autant qu'il veut. Mais s'il souhaite le vendre, ça va, être, ça va être encadré. Donc ça, ça permet de garantir les prix. Moi, je dirais que le bail réel solidaire, ça va encore plus loin. Euh, ça nous permet de réinterroger notre rapport à la propriété. Mmh. Euh, ça nous permet euh, de, de décorréler en fait, d'avoir un rapport à la propriété qui est différent et donc, euh, et donc de, d'imaginer peut-être euh, à, à, plus, à plus long terme euh, des façons d'habiter qui soient beaucoup plus collectives et, euh, et où on ne serait pas obligé d'avoir chacun chez soi euh, être propriétaire de tout, tout son logement, de pouvoir peut-être partager plus d'espaces en commun, là avec le bail réel Solidaire on partage euh, le sol finalement, euh, mais, euh, mais de pouvoir euh, partager des espaces euh, communs, partager une chambre supplémentaire et pour moi, c'est le bail réel solidaire, ça, ça fait écho un petit peu aussi euh, au, au projet d'habitat participatif et coopératif qui se développe sur notre territoire et qui, en ce sens-là, vraiment euh, repense notre rapport à la propriété. Je pense qu'en France, avec un droit à la propriété qui est constitutionnalisé, qui est peut-être une des seules choses qui est sacrée dans notre constitution, euh, je pense qu'il est important euh, peut-être de se, de se re-questionner un peu sur notre rapport à la propriété.
3: Mais justement, si ça réinterroge euh, la vision qu'on pourrait avoir du droit à la propriété That's <sighs> je voudrais que nous vous entendez sur, sur un tweet que vous avez fait récemment justement à, suite du, du <rire> à la suite du CNR Logement, vous avez dit que, qu'un élargissement euh, du CNR, enfin du public visé par le, C, euh, par le BRS pardon, risquait de tuer cet outil, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendiez par là
6: Oui, alors le fait qu'on amplifie le BRS ça je pense que c'est une très bonne nouvelle, par okay. contre moi ce qui m'inquiète c'est qu'on élargisse euh, le BRS parce que le bail réel solidaire c'est vraiment à destination euh, des classes moyennes et des classes populaires D'accord. et donc euh, moi j'entends le volet, enfin le volley, côté élargissement, comme l'ouvrir à d'autres publics. et et dans ce cas là pour moi euh, bah, cet outil qui est vraiment en fait fait pour pour fluidifier les parcours résidentiels, pour permettre à certaines personnes euh, qui aujourd'hui sur Lyon ne peuvent pas acheter, n'ont pas cette possibilité là et donc sont bloqués dans le parc locatif et notamment dans le parc locatif social, euh, ça va va mettre une concurrence en fait avec des ménages euh, qui en fait pourraient très bien acheter euh, par ailleurs sans sans ce dispositif. Donc moi c'est là où je mets mets un point d'interrogation je mets mets une vigilance, euh, à ne, pas, à ne pas tuer en fait l'essence même de ce dispositif qui est, à la base, qui, qui nous permet de, de repenser notre rapport à la propriété, mais qui, qui a d'abord pour objectif de permettre aux classes moyennes de se loger sur Lyon et de, et de, et de devenir propriétaire, de sortir du parcours mais, locatif.
3: Et mais du coup, si on veut en faire une politique qui permette de diminuer en tout cas l'inflation des, des loyers et des prix de l'immobilier sans l'élargir avec davantage de population, comment est-ce qu'on, qu'on s'y prend Ou est-ce que cet outil peut avoir ce rôle-là
6: euh, bah ce, le, cet outil il a déjà ce rôle de lutter contre la spéculation immobilière puisque comme on l'a dit la collectivité reste propriétaire du foncier mmh. donc a priori comme on veut lutter contre la spéculation immobilière on, on va pas forcément vendre ce foncier deux fois plus cher que ce qu'on l'aurait acheté et puis euh, les prix euh, les prix de vente de, donc de de la partie immobilière eux, immobilière euh, ceci reste reste encadré
3: que je voulais dire c'est sur ce que je voulais dire pardon c'est sur l'ensemble du marché est-ce que ça peut avoir un impact sur les prix du marché global dans une ville comme comme la ville de Lyon dans un quartier.
6: Bah, c'est l'objectif, oui, ouais. que, que ça a un impact, que ça permette, c'est un outil supplémentaire qui permet euh, de, si ce n'est de faire baisser les prix, au moins de contenir euh, leur, euh, leur, leur augmentation.
5: et alors Pour rebondir sur un dernier élément, tout à l'heure, vous, vous parliez de, 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 d'un, d'une, d'une difficulté de l'État à prendre des mesures sur l'habitat. Comment euh, la ville de Lyon, elle tente de comp- de, dé- de compenser ce, dé- ce désengagement de l'État pardon, euh, dans le financement, par exemple, de construction de logements sociaux quelle, quelle politique qu'elle met en œuvre pour améliorer, euh, multiplier son parc, etc.,
6: Hum. Alors, bon, déjà, on ne va pas pouvoir compenser hein, ouais. euh, tous les manquements de l'État. Ça, je vous l'annonce direct. Euh, on, a, on, on contribue sur la question de l'hébergement en mettant à disposition des gymnases. Mais si on commence euh, à mettre à disposition tous nos gymnases pour euh, pouvoir héberger toutes les personnes qui sont, euh, qui sont à la rue sur Lyon, on va aussi avoir des difficultés euh, avec les parents qui ont envie que leurs enfants euh, fassent du sport. Et ils ont, ils ont bien raison. L'activité sportive, c'est aussi quelque chose de très important pour l'éducation, pour le développement des enfants. Donc voilà, on ne va pas pouvoir, euh, de la même façon sur le logement et sur l'habitat, compenser tous les manquements de l'État. Par contre, c'est vrai que depuis 2020, depuis depuis l'élection, depuis ce mandat, on a vraiment réorienté la politique de l'habitat avec une politique beaucoup plus volontariste sur la production de logements sociaux. Comme je vous le disais, on a augmenté vraiment de façon très significative notre enveloppe qui est dédiée à la production de logements sociaux. On est passé à 34,5 millions d'euros et dans les quelques mois à venir, on va voter une nouvelle politique de subvention des logements sociaux pour encore plus subventionné chaque logement qui va être produit sur Lyon. On va aussi pouvoir travailler avec la métropole aussi sur les questions de surélévation. On va peut-être mettre en place un bonus pour favoriser la surélévation. L'idée, c'est vraiment d'essayer de, de trouver euh, tous les endroits possibles où on peut arriver à, à produire des nouveaux logements. Euh, on se concentre vraiment sur le logement social et le logement abordable, euh, tout en quand même gardant euh, une ville qui reste vivable, pour toutes et tous, et donc euh, pas non plus euh, arriver à une surdensité euh, qui, euh, on le voit à Paris, quand même euh, est, est difficile à... Difficile à vivre au quotidien, puisque dans ma délégation, elle est quand même bien habité. Donc euh, voilà, on va essayer quand même de garder un équilibre et de raison garder sur, sur la construction de, de nouveaux logements. Donc, euh, et, ouais. et
3: pardon, et bien ce sera le, le mot de la fin, malheureusement. L'entretien touche à son terme. On est une nouvelle fois pris par le temps. Merci beaucoup, Sophia Popov. Merci à vous. Je rappelle Merci. que vous êtes euh, conseillère municipale déléguée aux bien habités en ville, donc à la ville de Lyon. À bientôt sur Radio-Anthropocène. À bientôt. Street Actu. Actu.
4: Street. Street Actu. Actu.
3: Et donc cet entretien est à retrouver sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et tout de suite, on retrouve Yindra Kratokville pour Faute de Mieux.
1: Radio-anthropocène.
2: il nous arrive parfois d'en constater l'existence le long des axes routiers ordinaires, mais c'est tout particulièrement lorsqu'on plonge un jour au fond d'une impasse dans lotissement pavillonnaire que l'on apprécie très sincèrement à la fois le concept et la mise en œuvre de ce que nous appelons une zone de retournement. Car c'est à ce moment que nous sommes gagnés par la certitude que quelqu'un, quelque part, il y a peut-être fort longtemps, a déjà envisagé notre situation désespérée et pris des dispositions d'aménagement adéquats pour la rendre moins pénible. Et oui, ces petits ronds-points et ces placettes tout au fond des allées des rosiers et des allées des papillons sont parfois la petite lueur d'espoir au fond du tunnel si seulement cela pouvait nous servir de leçon et de source d'inspiration. Dans les écrits parmi les plus anciens de l'humanité, l'existence est souvent comparée à un voyage. Il s'agit de traverser une forêt dangereuse peuplée de fantômes ou alors de traverser le désert pour atteindre une contrée promise ou encore d'affronter les tempêtes et les courants marins sur un radeau de fortune. Bref, cette idée de l'existence en tant que trajectoire est sans doute l'un des récits constitutifs de nos imaginaires. Et c'est vrai que ça fonctionne étonnamment bien, même dans l'univers urbanisé qui est le nôtre. L'image d'une existence humaine comme tentative de traverser une zone pavillonnaire est tout à fait pertinente dans notre univers de référence. Il semblerait bien que ce soit là notre destinée collective moderne ou du moins notre « situation historique ». Justement, à propos de nos chères « situations ». Comme nous, elles ont parfois du mal à se repérer dans l'univers moderne où toutes les allées ont tendance à se ressembler. Par conséquent, il arrive très fréquemment qu'elles n'évoluent pas du tout dans la bonne direction. Leur synthèse se détériore, elles deviennent mauvaises, voire catastrophiques. Pourtant, des solutions existent, et elles sont littéralement à portée de nos engins de chantier. Dans chaque quartier de l'univers moderne, il suffirait d'aménager, faute de mieux, une zone de retournement de situation. Ainsi, les situations pourraient s'y rendre afin de s'y retourner, et pouvoir par la suite évoluer dans une direction beaucoup plus souhaitable. Des situations dramatiques pourraient enfin faire demi-tour et s'améliorer petit à petit. Des situations sans issue pourraient connaître un nouveau départ. Évidemment, de nombreux détails restent à régler. Les dispositions et les dimensions précises qui, bien entendu, conditionneraient la taille des situations susceptibles de se retourner, mais aussi les modalités mêmes du retournement. Est-ce que les situations sont suffisamment autonomes pour venir se retourner toutes seules Ou faut-il prévoir un accompagnement adéquat Un personnel formé pour amener des situations dans les zones de retournement et les aider à s'y retourner Faut-il y placer des appâts très précis afin d'attirer les populations de situations visées tout en évitant des retournements doubles, des volte face déroutantes, ainsi que d'autres revirements indésirables. Quoi qu'il en soit, et malgré l'apparente familiarité que nous entretenons avec les situations, force est de constater qu'il s'agit d'un champ de recherche relativement nouveau. La situationnologie reste en quelque sorte à inventer au croisement des disciplines fort variées. Mais là encore, l'effort de tout un chacun sera fort bienvenu. Rien n'empêche d'expérimenter de son côté, carrément chez soi par exemple, voire même, en l'absence de moyens, dans son propre esprit. Absolument, ouvrir un petit laboratoire imaginaire de retournement de situation et de mettre sur pied un protocole personnel original. Puisque rien, absolument rien n'interdit de penser que les situations qui se trouvent en ce moment même dans des impasses imaginaires ne pourraient être retournées grâce à des dispositifs purement imaginaires. Radio
6: L'actu.
0: Regard sur
6: l'actu.
3: Il est 18h sur Radio Anthropocène, on retrouve le journal de la rédaction. Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal. et au programme aujourd'hui les négociations sur le traité international contre la pollution plastique patine entre pays producteurs et pays consommateurs financement de la transition parution du rapport Pisani-Ferry, le gouvernement doit revoir sa copie de fond en comble les français mangent trop de viande et pas assez de bio, retour sur les deux derniers rapports qui pointent la consommation alimentaire des français, et la bonne nouvelle nous vient de la presse quotidienne régionale qui fait son tournant écologique et cette semaine, pour ton grand format, François, tu te penches sur un sujet polymorphe et complexe, le logement qui est évidemment notre sujet du jour et qui pourtant nous
1: occupe tous collectivement. Et oui, Florian, le logement est un fait politique intéressant et qui concerne particulièrement nos concitoyens. En France, le logement reste le principal pôle de dépense des ménages. Son montant s'élève en moyenne à un tiers du budget total. Difficile à cerner, le logement ramasse et fait se rencontrer une pluralité d'acteurs, maires, bailleurs, promoteurs, constructeurs, architectes, habitants, et rejoue d'autres problématiques largement intriquées. Déplacement et mobilité, politique scolaire, équipement, fiscalité, La fabrique de la ville est donc un champ complexe et il convient de prendre un peu de temps pour cerner ce secteur qui, comme dans le célèbre jeu des Sims, tend à façonner les paysages d'un nombre croissant d'habitants de la planète. Et le premier enjeu, c'est évidemment le droit au logement, soit le fait de donner un toit à toutes et tous. Oui, d'autant qu'on se rappelle de la déclaration du président de la République lors de ses voeux de 2018.
5: Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri.
1: Cinglant, on peut encore aujourd'hui affirmer que ce désir présidentiel est largement resté un vœu pieux. Aujourd'hui, près de 400 000 personnes dorment chaque jour à la rue, des chiffres alarmistes qui ont d'ailleurs doublé en 10 ans. Petit rappel pourtant, le préambule de la Constitution de 1946 fait du droit au logement un droit fondamental dont l'État a l'obligation juridique de garantir.
3: Et au-delà de ces cas critiques, la question du logement défrait
1: la chronique cette semaine. La crise du logement est sur toutes les lèvres. Rien de nouveau sous le soleil, me diriez-vous, puisque d'après depuis l'après-guerre, c'est une forme de marronnier qui revient chaque année. Mais cette semaine, les conclusions du Conseil National de la Refondation sont sorties. Nous ne produisons pas assez de logements, il y a trop de contraintes. Les propriétaires qui s'inquiètent de la première baisse des prix du logement depuis des années. Tels sont les éléments de langage répétés à l'envi et qui ont motivé la réunion de ces divers acteurs. Et alors comment ça marche Six mois de consultation avec 200 professionnels du secteur, 700 recommandations, 15 retenus. Le ratio est faible et on comprend la frustration des participants. La CGT y voit une mascarade, d'après eux on fait semblant d'écouter mais sans rien entendre, dénonçant par la même le désengagement de l'état de ce secteur. Du côté des professionnels, les critiques sont aussi relativement unanimes, ils regrettent le fait qu'il n'y ait pas de mesures structurantes pour définir une politique de logement, pas d'annonce pour le HLM et la question du foncier qui reste toujours peu régulée. Et la, mota- la montagne pardon, aurait donc accouché d'une souris le rapporteur du texte, David Jay, se veut rassurant. Il y voit une première étape dans la réalisation d'une politique du logement qui aurait besoin d'un choc de décentralisation. Mais les contempteurs du texte regrettent l'attitude d'une administration française peu coutumière de travailler avec des experts de terrain. Plus qu'une consultation, ces derniers auraient préféré une véritable co-construction. Mais quelques mesures pourtant peuvent
3: susciter l'enthousiasme.
1: C'est le cas du BRS, bail réel Solidaire, qui permet de dissocier la propriété du foncier de l'achat du logement. Un moyen concret qui permet de lutter contre la hausse exorbitante des prix du loyer. En moyenne, comme le rappelait le ministre Olivier Klein à l'antenne de France Info, le prix d'achat est ainsi divisé par 1,5 via ce dispositif. Autre mesure, le maintien du prêt à taux zéro pour les primo-accédants dans les zones denses et l'habitat collectif, mais pas pour la construction de pavillons neufs. Le zéro artificialisation nette, encore un sigle ZAN, a lui aussi le vent en poupe, même s'il se pose toujours la question du périmètre sur lequel le déployer.
3: Autant de mesures que nous aurons le temps de expliciter plus en détail au cours de nos échanges avec nos invités, mais les chantiers sont multiples, d'autant que la question écologique rejoue et accentue certaines problématiques.
1: Et oui, la question environnementale appelle à une réflexion plus large et une inflexion de paradigme le passage du logement à l'habiter, car habiter c'est plus que se loger. On habite un territoire quand on loge dans un appartement ou une maison. Il faut donc ouvrir les portes du foyer et tenter de penser hors des murs rassurants du domicile. Et quels sont les champs d'action ou intervenir François D'abord, la, rénover- la rénovation énergétique du bâtiment, qui est une urgence. En 2017, le secteur résidentiel tertiaire est le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre en France, 20% du total national. Un problème de taille pour engager la réhabilitation de ces biens, qui concerne aussi le parc privé. Et les chiffres l'attestent, nous sommes en retard. L'année dernière, 70 000 logements ont été rénovés, quand il faudrait opérer 400 000 réfections réflexions, annuelles.
3: <rire> de même, la question du cadre de vie est
1: largement traversée
3: par ces questions écologiques.
1: Comment densifier sans artificialiser les sols Rehausser le bâti, vertir les villes, décarboner nos mobilités et là encore, les modalités de mise en œuvre de ces redirections sont rendues complexes par des politiques publiques récentes qui ont privé les collectivités locales de leurs ressources, ainsi de la taxe d'habitation qui grève les finances locales d'une manne destinée à l'aménagement du territoire. Comment équiper alors les quartiers densifiés en écoles, réseaux de transport, quand ces derniers ont de moins en moins de budget à y allouer
3: Et dès qu'on, peut, dès qu'on se penche sur l'habité, c'est une véritable boîte de pandore qui se déplie sous nos yeux. Et tu nous donnes une dernière... Bonne nouvelle Et oui Florian, c'est
1: le cas de la ville de, Flor- de Florence qui s'est récemment positionnée contre une autre pratique contemporaine qui a trait au logement, l'air bnb Ainsi du choix de fermer le centre-ville à l'allocation de meublés touristiques dont les conséquences pour le quotidien des habitants ne sont plus à démontrer. Hausse des prix de l'immobilier, muséification et homogénéisation des quartiers, départ des commerces et habitants, baisse des équipements. Un cas qui
3: pourrait aussi faire des émules en France Prévenir plutôt que guérir des décisions au niveau européen et international pour contraindre les entreprises à prendre
5: part aux défis environnementaux et sociaux. Et oui, ces dernières semaines, deux discussions sur la scène internationale ont eu lieu pour tenter de prévenir plutôt que de compenser les effets sociaux et environnementaux délétères de certains secteurs. A commencer par celui du plastique, pour lequel un traité contre la pollution plastique a été décidé. En effet, ce vendredi 2 juin, ce sont 175 pays réunis à Paris qui ont décidé de travailler sur une première version du futur traité. Et l'enjeu est de taille puisque la production de plastique est grandissante. En effet, au début des années 2000, la production de plastique était de 234 millions de tonnes. Elle a donc doublé en 20 ans. Et si aucune mesure n'est prise, l'OCDE prévoit un triplement de la production pour 2060, avec plus de 1,2 milliard de tonnes de plastique produits annuellement. Cela va sans dire qu'il est urgent d'agir. Mais ce traité, comme toute mesure contraignante, fait débat, n'est-ce pas, Damien Effectivement. Dès lors qu'on touche au sacro-saint modèle consumériste et productif, le sujet devient clivant. On observe d'ailleurs une scission au sein des 175 pays. D'un côté... On retrouve les pays où le plastique fait partie intégrante du modèle économique. C'est le cas notamment des pays asiatiques dont la Chine qui assure une grande partie de la production. C'est également le cas des États-Unis qui, eux, sont de grands consommateurs ou encore de l'Arabie saoudite qui soutient la production d'énergie fossile, la matière première du plastique. Eux militent pour que chaque État puisse fixer leurs propres objectifs. Quand d'autres, les pays de l'Union européenne, de, d'Afrique et d'Amérique latine, militent pour des objectifs globaux visant à réduire la production et l'usage à l'échelle planétaire. Comme comme le rappelle Henri Bourgeois-Costa, expert de la, fondacia, de la fondation Tara Océan.
1: On touche là à nos modèles de société et à la question de la sobriété. Mais la science est claire. Nous ne mettrons jamais fin à la pollution plastique sans réduire sa production.
3: Autre sujet clivant dont tu voulais nous parler, celui de la loi européenne sur le devoir de vigilance.
5: Oui, c'est selon Manon Aubry, députée européenne pour le groupe de la gauche, la première fois où elle observe un lobbying aussi important contre une directive. Et pour cause, d'après elle, le Parlement européen prend en
1: ses responsabilités face à l'impunité des multinationales dix ans après le drame du Rana Plaza.
5: Et quand en faire ce texte plus concrètement Alors voté par une large majorité de députés européens, ce texte vise à forcer les grandes entreprises à limiter leurs atteintes à l'environnement et les violations des droits sociaux dont elles sont notamment responsables à l'étranger. Par ce texte, les entreprises de plus de 250 salariés, pesant plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe et 150 millions à l'international, deviendront juridiquement responsables des violations des droits humains et des dommages environnementaux causés sur leurs lignes de production. Et dans le cas où les entreprises ne respecteraient pas ces obligations
1: Ils feront l'objet de lourdes amendes pouvant aller jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires net mondial. Les entreprises de pays hors union pourraient se voir exclues des marchés publics européens.
5: Mais ces risques de sanctions sont ceux issus du Parlement européen et rien n'indique clairement qu'ils soient votés en l'État puisque ce texte n'est pas la version définitive et qu'il doit encore être soumis à l'arbitrage du Conseil européen. Affaire à suivre. En bref, cette semaine...
3: C'est officiel, la première mine de lithium du Portugal va ouvrir.
1: C'est un avis de l'agence portugaise pour la protection de l'environnement qu'il a autorisé la semaine passée en contrepartie de garanties environnementales. Un geste fort pour les Lusitaniens qui possèdent les plus grandes réserves européennes de ce métal crucial pour la transition énergétique et la construction des batteries. Un moyen pour l'Union Européenne de réduire sa dépendance aux importations vis-à-vis de la Chine notamment. D'autres projets d'ouverture de mines et de raffineries
3: pour le traité sont d'ailleurs en cours d'étude l'importance de visibiliser la toxi-
5: toxicité pardon, des PIFAS pour les personnes contaminées. Des géants de l'industrie chimique sont mis en accusation pour les risques qu'ils font courir sur les populations. Récemment, des riverains, associations et syndicats ont décidé d'attaquer le groupe chimique Arkema, situé à pierre bénite par rapport au rejet massif de PIFAS dans le Rhône. Certains requérants seraient ainsi touchés par des troubles de la thyroïde et des cancers pédiatriques. Ils demandent qu'une campagne de mesure de la contamination soit réalisée, afin d'objectiver les risques pour les riverains et pour les en conséquence.
3: Une avalanche juridique et écologique sur les stations de ski de la Maurienne.
5: Les perspectives de développement des stations de ski de la Maurienne prennent un coup d'arrêt. Le mardi 30 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rendu une décision inédite en annulant le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la vallée, qui datait pourtant de 2020. Cette décision fait suite à un recours porté par différentes associations environnementales et locales. En cause, l'extension de domaines skiables sur des sites encore vierges, la création de nouveaux lits et d'autres aménagements dans le but d'accroître l'attractivité des stations. Pour les associations, cette victoire rappelle l'irrationalité de ces projets face aux changements climatiques et leur incompatibilité avec les enjeux du XXIe siècle.
3: Matignon pensait confier un rapport sur la transition écologique à un économiste en droite ligne avec ses positions et dont les résultats ne dérangeraient sans doute pas trop le gouvernement. Sauf que, bah, sauf que même Jean Pisani Ferry soutient Emmanuel Macron de la première heure. Quand il se penche un peu sérieusement sur le sujet, eh bien, il se voit obligé de dénoncer l'inaction du gouvernement et de proposer des solutions qui vont complètement à l'encontre des postures macronistes. Les ministres n'ont probablement plus qu'à dénoncer une nouvelle œuvre. Éco-terroriste.
5: Il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans. L'accélération est brutale
1: le rapport publié le 22 mai dernier n'y va pas par quatre chemins la politique environnementale de la France est à revoir il faut accélérer et vite réalisé avec l'inspectrice générale des finances Selma Mafouz rapporteuse de la mission, les auteurs chiffrent le coût de l'adaptation aux objectifs environnementaux que la France s'est donné à travers les accords de Paris de 250 à 300 milliards d'euros de dettes en plus en 2030 et jusqu'à 34 milliards d'investissements publics supplémentaires par an. On en déplaise à Gabriel Attal, ministre des comptes publics ou à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, il va falloir faire de la dette.
3: Gabriel Attal a en effet précisé que la France ne pouvait pas se permettre de créer plus de dettes pour financer la transition. Et Bruno Le Maire, que le rôle de l'État était de baisser les impôts et non de les
1: augmenter. Et là encore, le gouvernement tombe dans son propre jeu de la probité économique. Que ce soit les experts du GIEC ou l'économiste Jean Pisaniféry, un même constat s'impose. Ne rien faire ne coûtera beaucoup plus cher que d'enclencher un plan massif d'investissement dans l'adaptation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
3: Et ce n'est pas le seul point sur lequel le gouvernement est en désaccord avec le rapport, pardon, est en désaccord avec le gouvernement.
1: Sans justice sociale, la transition n'a aucune chance d'aboutir. Jean Pisaniféry milite pour un impôt sur sur le patrimoine des plus riches, c'est-à-dire de taxer le capital. Voilà un nouveau tabou qui tombe. Le rapport propose de taxer les 10% des Français les plus riches à hauteur de 5% de leur patrimoine. Et plus encore, les rapporteurs soulignent que ni l'innovation technologique, ni les marchés sont en capacité de résoudre l'équation climatique et que seule l'action volontariste de l'État peut y parvenir.
3: Finances climatiques, les investissements dans le solaire vont dépasser cette année ceux dans le
1: pétrole c'est ce qu'estime l'Agence internationale de l'énergie qui voit un tournant majeur. Aujourd'hui, pour 1 euro investi dans le pétrole, 1,7 euro l'est dans les énergies décarbonées. Ces investissements devraient atteindre 1700 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 25% en deux ans. Et comme tout changement majeur, il faut le questionner. Oui, car les investissements dans le pétrole continuent eux aussi de croître, certes moins vite, mais nous éloignent toujours plus de la neutralité carbone. Un peu plus de 1000 milliards de dollars sont encore dirigés vers des énergies carbonées... Un niveau deux fois plus élevé que les recommandations pour 2030 du scénario net zéro de l'agence internationale de l'énergie.
3: Les Français mangent trop de viande et pas assez de produits biologiques, c'est ce qui ressort de deux rapports publiés récemment.
5: Le premier est issu de la Cour des Comptes. Il pointe la nécessité de définir et rendre publique une stratégie de réduction du nombre de vaches élevées dans les exploitations agricoles. Les bovins sont les principaux émetteurs de méthane, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2 mais dont la dissipation dans l'atmosphère se fait plus rapidement. Mais ce
3: n'est pas au goût des éleveurs
5: ni du gouvernement. Et oui, la France est le premier producteur de viande bovine d'Europe et l'élevage représente près de 12% de ses émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, Arnaud Rousseau, président du syndicat agricole FNSEA, s'est dit agacé et blessé sur France Info. Il pointe le fait que la France importe près de 25% de sa viande et qu'une réduction de cheptel ne ferait, ne ferait qu'augmenter les importations. De son côté, le gouvernement redoute un phénomène à la hollandaise où une politique de diminution du cheptel a entraîné manifestations monstres et l'arrivée de l'extrême droite en tête au Sénat. Et l'enjeu se situe donc tout autant sur la consommation
3: que sur la production. Ils font manger moins de viande.
5: Déjà, d'un point de vue sanitaire, un tiers des adultes consomment davantage que le plafond des 500 grammes par semaine de viande rouge préconisé par le plan national nutrition santé. Pourtant, les effets sur la santé ne sont plus à démontrer. La surconsommation de viande augmente le risque de cancer colorectal. Avec 85 kilos consommés par habitant en 2022, un Français mange deux fois plus de viande que la moyenne mondiale. Concernant le climat, là aussi, la consommation est préoccupante. Le secteur représente à lui seul 6,5% des émissions de GES planétaires.
3: Et si on revient en France, la qualité des produits et leur effet sur la santé ne semblent pas être au cœur des préoccupations des consommateurs.
5: Et oui, l'inflation met l'agriculture bio en difficulté. Pourtant, le secteur dépend moins des engrais et pesticides produits à l'international et subit donc moins l'inflation que le secteurs conventionnel. Les consommateurs semblent malgré tout être attirés par les prix bas plus que par la qualité des produits. Surtout qu'une ribambelle d'allégations trompeuses viennent semer le doute dans leur esprit. Éco-responsables, sans pesticides, emballage respectueux, et j'en passe. Et oui, toutes ces dédominations, contrairement au bio, ne font l'objet d'aucun contrôle. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes pointe un nombre très important d'inscriptions totalement mensongères sur ces produits.
2: <rire> la Bonne. <rire> Nouvelle de la Semaine.
3: Bonne nouvelle, Radio Anthropocène trouve de plus en plus d'amis qui se saisissent des enjeux climatiques pour informer et documenter ces effets qui menacent l'habitabilité, l'habitabilité je vais y arriver aujourd'hui
1: de la planète Et oui Florian, et puisque les bonnes nouvelles concernant le traitement de l'information scientifique dans les médias sont rares il convient de souligner quand de bonnes choses se passent et c'est le cas de l'action coordonnée par 50 titres de presse régionale qui ont décidé de sortir le 31 mai dernier un numéro spécial consacré aux effets du changement climatique et intitulé Enquête de Demain Un signal fort puisque c'est 50 titres touchent plus de 40 millions de lecteurs mensuels.
3: Et c'est un enjeu crucial quand on sait qu'encore plus d'un tiers des Français sont toujours sceptiques quant à la responsabilité humaine du réchauffement climatique en cours.
1: C'est ce que confirme une étude de l'année dernière issue de l'Obscope 2022 produite par EDF. Alors même que les conséquences dramatiques du changement climatique ne sont plus des projections alarmistes et lointaines, mais une réalité visible et palpable, le révisionnisme quant à la responsabilité des activités humaines de dans le dérèglement climatique connaît une préoccupa- une progression préoccupante. En 2019, 70% des sondés acceptaient le fait qu'il y ait un changement climatique d'origine humaine. Ils ne sont plus que 63% en 2022.
3: Et c'est l'une des motivations de l'apparition de ce nouvel opus. C'est
1: intéressant, ce quatrième numéro vise aussi à documenter les initiatives qui se font jour un peu partout en France et qui tentent de construire des futurs désirables et soutenables. À ce titre, comme l'éditorial le rappelle, la presse peut se faire une chambre d'écho de ces expérimentations enthousiasmantes.
5: Alors que les enjeux liés au réchauffement climatique et la perte de la biodiversité se font chaque jour de plus en plus pressants, nous, titres de la presse quotidienne régionale, sommes bien conscients du rôle tout particulier que nous jouons aussi, tant pour éveiller les consciences que pour mobiliser nos lecteurs et leur permettre de se projeter dans cet avenir à construire.
2: Regard sur l'actualité.
1: L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...
2: sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
1: Et vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène et cette semaine nous avons le plaisir de recevoir Renaud Epstein pour son coup d'œil sur l'actualité. Renaud Epstein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, euh, une petite présentation s'impose. Renaud Epstein, vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Saint-Germain. Vous avez été maître de conférences en sciences politiques à Nantes, puis à Sciences Po Saint-Germain. Vous avez soutenu votre thèse qui s'intéressait à la question de la rénovation urbaine, au rôle de l'ANRU et plus spécifiquement à la question des quartiers populaires. Et le grand public vous connaît aussi pour un travail original, puisque vous avez rassemblé une série de cartes postales qui retracent l'histoire de ces grands ensembles. Et c'est d'ailleurs le propos d'un ouvrage qu'on ne saurait trop conseiller à nos auditeurs. On est bien arrivée, qui a d'ailleurs donné lieu à une exposition aux rencontres de la photographie d'Arles. Alors, Renaud Epstein, une question personnelle d'abord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la question des quartiers populaires
0: euh, pour dire la vérité c'est une forme de hasard hein. moi je terminais mon, mon DEA euh, le M2 de l'époque euh, et je cherchais euh, bah, un terrain et je cherchais surtout un terrain financé j'avais besoin d'argent comme euh, pas mal d'étudiants et euh, Michel Crozier qui était encore le directeur du, du cycle de sociologie dans lequel je faisais mon DEA euh, euh, avait obtenu une proposition d'étude et il dit est-ce que ça intéresse quelqu'un d'aller regarder euh, d'aller faire un travail rémunéré sur, sur la coordination entre services de l'État autour d'un projet de DSQ à Roubaix. J'ai dit, voilà, c'est rémunéré, pourquoi pas, je vais aller voir. Et, et c'est comme ça, euh, forme de hasard, et ça m'a amené à m'intéresser dès le début des années 90 à, bah, à la politique de la ville, au quartier de Grand Ensemble. Et, et, et ça fait maintenant 30
1: ans. Hein. C'est, c'est 30 le ans hasard, le ça hasard fait donc bien les de... choses et euh...
0: dans, dans certains
1: cas. Et alors du coup, vous le disiez, vous êtes, vous êtes concentré au cours de ces 30 dernières années sur la thématique des quartiers populaires. Et on aimerait vous entendre, bah justement, Donc, on est ici sur, sur Radio Anthropocène. Est-ce que vous pourriez nous préciser peut-être rapidement un petit peu un, un historique des, des enjeux qui se sont posés à ces territoires et des politiques qui ont été menées à, à leur égard
0: euh, alors, pour, pour faire les choses très rapidement, parce que c'est, c'est compliqué de résumer en quelques mots euh, euh, un demi-siècle ou même un peu plus d'histoire de, de ces quartiers et 40 ans euh, des, d'histoire de la politique de la ville, mais pour aller très très vite et poser quelques bornes temporelles, euh, ces quartiers de grands... Euh, oui, parce que vous avez dit quartiers populaires. Euh, c'est vrai que moi, je ne m'intéresse pas à tous les quartiers populaires, mais plus spécifiquement aux grands ensembles d'habitats sociaux euh, qui, qui font l'objet de, de, d'une politique de l'État qu'on appelle la politique de la ville. Ces grands ensembles, ils ont une histoire qui, est, qui, est, bon, qui pour aller très vite et euh, celle bah, de leur construction au moment de la reconstruction de la France hein, dans une période assez courte d'une vingtaine d'années qui va de 1953 pour aller vite jusqu'à la décision par l'État d'arrêter leur construction au tout début des années 70 et euh, dès la fin des années 70, le début des années 80 face à euh, la concentration dans ces quartiers d'un certain nombre de, de manifestations de la crise sociale ou ce qu'on a pu appeler par la suite de l'exclusion socio-spatiale l'amitié mise en place dans les années 80 d'une politique de développement social des quartiers, ce qu'on appellera par la suite la politique de la ville, euh, qui euh, bah, s'est déployée depuis une quarantaine d'années avec euh, je dirais une inflexion principale qui s'est manifestée au début des années 2000 avec euh, le lancement d'un, d'un très vaste programme national de rénovation urbaine, de démolition, reconstruction, cest à euh, des quartiers qui ont véritablement commencé à être construits euh, aux avec le plan courant en 50. Ah bah, un demi-siècle plus tard, l'État qui avait organisé la construction de ces grands ensembles a commencé, euh, en partir de 2003, à organiser leur démolition. Et euh, si on voulait aller jusqu'au bout d'histoire, moi je pensais dire que depuis 2003 on est là-dedans, et puis depuis une dizaine d'années, on est dans une nouvelle phase qui est du point de vue des politiques qui sont menées, c'est un peu l'approchement de, de la période précédente, mais du point de vue de l'affichage politique, on est dans, depuis, depuis les Gilets jaunes, depuis avant le, euh, le, le succès de la Thématique de la France périphérique, dans une grande difficulté pour le, pour les, le pouvoir politique à afficher une, une ambition pour ces quartiers, voire même à afficher une politique pour, pour ces quartiers, avec toujours aussi cette crainte crainte en disant qu'on met en place une politique spécifique en direction de quartiers qui concentrent toutes les difficultés sociales la crainte de susciter le ressentiment euh, de cette euh, autre France plus éloignée des métropoles, la France des, des sous-préfectures, la France du rural, qui euh, est désormais convaincue qu'on en met des milliards pour les banlieues pendant que euh, d'autres territoires euh, souffrent et ne bénéficient d'aucune attention de, de l'État. Voilà pour un résumé bien trop sommaire de, de, de l'histoire de la politique de la ville.
5: Et pour revenir sur ces, sur ces évolutions récentes, qu'elles soient politiques, Économique, environnementale, est-ce que la transition ou plutôt l'entrée dans cette ère qu'est l'Anthropocène a pu faire évoluer ces différentes politiques qui sont menées depuis presque 40 ans ou à minima viennent poser les enjeux de manière un peu différente, différenciée par rapport à ce qu'on connaissait avant jusqu'à
0: 2003-2010 Alors j'aurais aimé pouvoir vous répondre positivement, euh, dire qu'il y a, il y, a, il y a eu une évolution en euh, en la matière, euh, d'un point de vue discursif, ça fait un moment hein, que euh, ces enjeux sont, sont posés sur l'agenda de la politique de la ville, J'en veux pour preuve la loi Borloo, la loi de 2003 qui a lancé le programme de rénovation urbaine, euh, la loi dit on, on mobilise euh, des milliards d'euros pour organiser la démolition en construction autour de deux objectifs, et les deux objectifs qui sont annoncés de mémoire dès l'article premier de la loi c'est Mixité sociale et développement durable. Euh, De fait, depuis 2003, la mixité sociale a été l'objectif central de ces politiques. Les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais c'était bien en tout cas l'objectif. L'objectif de développement durable a été quasiment, quasiment oublié. Et Plus récemment, euh, comme toutes les politiques publiques, euh, la politique de rénovation urbaine et la politique de la ville euh, intègrent au stade des discours, des rappels sur euh, euh, les enjeux, alors désormais plus du développement durable, mais de la transition écologique. Et il y a toute une série d'opérations, de de petits programmes qui sont euh, lancés dans cette perspective. Il y a eu un programme par exemple qui s'appelle Quartier Fertile en direction de ces quartiers en rénovation urbaine visant à promouvoir l'agriculture urbaine dans ces quartiers, il y a une série, dans les opérations de rénovation urbaine, une série de, de, de préoccupations sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments, mais euh, on est sur euh, un léger verdissement de politiques qui sont construites autour d'autres référentiels anciens, conçus dès les années 90, et mis en place depuis les années 2000, sans véritable inflexion, sans véritable rupture, euh, qui serait à la hauteur des enjeux. Et... Euh euh, de ce point, c'est d'autant plus regrettable, me semble-t-il, il euh, y a un enjeu absolument massif de rénovation euh, thermique dans, dans l'habitat, hein, euh, Que euh, on le voit, il y a une, des programmes qui sont mis en place euh, en la matière, mais qui peinent à, à s'opérationnaliser, hein, pour dire les choses très clairement, euh, faire, de euh, euh, faire de la rénovation thermique dans le pavillonnaire, faire de la rénovation thermique dans l'habitat privé, dans des copropriétés privées, on ne sait pas faire. Euh, on n'y arrive pas, en tout cas on s'en tient aujourd'hui à des opérations euh, en nombre très très limité et que à bien des égards les quartiers de grands ensembles sont les quartiers sur lesquels euh, la rénovation une politique de grande ampleur de rénovation serait la plus simple à mettre en œuvre. Hein, on a des, un habitat qui a été construit de façon standardisée, industrialisée il serait possible euh, assez facilement de mettre en place là euh, un programme là aussi industrie- avec une dimension industrielle et standardisée de, de rénovation énergétique, d'autant plus qu'on n'a pas des problèmes qu'on a dans l'habitat privé de se faire se mettre d'accord des, des dizaines de copropriétaires, là vous avez des bailleurs sociaux dont le métier c'est d'emprunter sur 20, 30, 40 ans euh, pour conduire des opérations c'est leur cœur de métier, ils seraient capables euh, de, de changer d'échelle et d'organiser, euh, d'organiser cette rénovation massive de centaines de milliers, voire de millions de logements euh, mais, euh, et d'ailleurs ils ne demandent que, qu'à le faire mais ne n'auront pas, pas échappé que l'actualité de, de l'annonce du, du plan logement par Elisabeth Borne euh, à frontière, on rappelle que bah, ce n'est pas aujourd'hui euh, une priorité gouvernementale. On y,
1: on y reviendra un peu plus tard dans, dans cet euh, échange. Euh, Renaud Epstein, vous vous êtes intéressé euh, pour votre travail de thèse, on le disait à, 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 à cette question de la rénovation urbaine et avec, avec si je ne me trompe pas, le, le rôle de l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine et la question de la, la démolition et de la reconstruction. Euh, on, on en parle aussi, on, on sait que de plus en plus, euh, un impératif, euh, euh, notamment lié à la question écologique, euh, tendrait à, à, à faire avec l'existant, à réhabiliter euh, des espaces bâtis, notamment pour les espaces centraux. Qu'en est-il euh, des, des dynamiques actuelles qui concerneraient ces, ces quartiers dits populaires, euh, des espaces de la politique de la ville Est-ce que c'est, c'est, c'est toujours la démolition-reconstruction qui est à l'oeuvre ou est-ce que les, la volonté de réhabiliter le bâti est, est aussi... Euh, une, une dynamique qui se fait jour
0: euh, non non on est toujours dans une logique de démolition alors qui est moins euh, dogmatique que ce qui a pu être euh, euh, pendant la première décennie 2010, pendant le premier programme national de rénovation urbaine, où alors là, l'Agence nationale de rénovation urbaine euh, avait une doctrine hein, qui était la démolition et des démolitions massives et en plus à une époque où les techniques même de, de démolition étaient pour le moins euh, brutales et problématiques d'un point de vue en, environnemental hein, on faisait tout imploser euh, voilà euh, avec le nouveau programme de renouvellement urbain qui a été lancé en 2014 euh, l'un à la démolition massive est moins forte mais ça demeure euh, le cœur du référentiel de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et de tous les acteurs de, 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 cette, de cette politique euh, donc non, aujourd'hui on n'a pas, pas basculé alors même que commence enfin à se faire entendre un certain nombre de voix qui alertent sur, euh, bah, sur d'abord sur, euh, sur le, le bilan carbone de ces opérations de démolition et de reconstruction derrière, hein. cest c'est digne une coupe du monde au Qatar, cette affaire, euh, sur euh, le fait que ces démolitions bah, ne permettent même pas d'atteindre les objectifs euh, initiaux euh, fixés en termes de mixité sociale et et qui interrogent euh, la... la, bah, la nécessité de, peut-être de changer justement de, de perspective euh, peut-être pas nécessairement d'arrêter toute démolition, il y a un certain nombre de bâtiments qui peut-être méritent de, de l'être mais en tout cas euh, de sortir de, 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 ce, de, de cette démolition systématique euh, qui est à l'œuvre depuis maintenant près de 20 ans dans les quartiers de, de grands ensembles. Aujourd'hui l'inflexion n'a pas eu lieu.
5: Et, et c'est notamment le cas je, je, de, de certains de certains minces, euh, pardon, de de certains bâtiments dans les quartiers, je pense notamment à, à des centres commerciaux euh, qui deviennent des, des tiers-lieux de ces quartiers actuellement pris, ça, pris dans, dans ces budgets de, de, de l'en rue ou de la politique de la ville. Euh, dans quelle mesure ces, ces exemples, vous parliez tout à l'heure de quartiers fertiles, là on parle de tiers-lieux, d'animation, etc., d'animation sociale. Dans quelle mesure ces dispositifs répondent aux deux enjeux de mixité sociale et de développement durable. Répondent toujours Est-ce qu'ils répondent toujours à ces enjeux-là Et sinon, dans quelle mesure c'est, ça peut être des questions de marketing territorial ou de forme de valeur ajoutée à ces quartiers-là
0: euh, alors, il faut peut-être regarder opération par opération, hein, euh, et notamment euh, les tiers-lieux d'un côté, euh, les, 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 les jardins euh, ou les, l'ag- l'agriculture euh, urbaine euh, de l'autre, je ne pense pas qu'elles répondent toujours exactement aux mêmes o- aux objectifs. Alors, il faut bien voir que dans cette politique, comme dans nos
1: alors Renaud Epstein, on vous perd très légèrement. Est-ce que vous nous entendez Les
0: objectifs sont réalisés et suivant les territoires. Les ah, Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez mieux là
1: Oui, là c'est mieux. Je pense Allô que c'est un problème de
0: réseau. Que... Oui, oui. Oui, je suis désolé. C'est bon, les aléas du direct. Je vous me, en me replace un endroit où n'y pas de zone. Bon. Oui, non, il, il me semble. Sent... Les objectifs qui sont poursuivis par les acteurs publics dans le cadre de ces opérations sont, sont multiples, comme dans, dans de nombreuses politiques publiques. Et suivant, suivant les, 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 les quartiers, suivant les villes, euh, la, la hiérarchisation et l'articulation entre les différents objectifs ne sont pas toujours les mêmes. Euh, je pense malgré tout que de manière générale, le, le, l'objectif de mixité sociale demeure l'objectif central qui guide euh, à peu près toutes ces opérations. Euh, maintenant, euh, il peut y avoir euh, d'autres objectifs qui prennent de l'importance dans certaines villes, euh, dans le cadre du programme Quartier Fertile, je ne pense pas que cela relève principalement euh, d'un objectif de marketing territorial, même si euh, ça peut, dans certains cas, euh, dans certains cas être un, un des éléments, avec l'idée que ce verdissement euh, euh, des quartiers euh, et cette promotion de, de, de jardins, ouvriers, euh, peut, dans l'esprit des aménageurs, contribuer à, à changer l'image des quartiers leur redonner une certaine attractivité. Euh, dans le cas de, dans le cas des, des tiers lieux, c'est là aussi sans doute assez différent. Euh, dans, dans l'objectif de mixité sociale est euh, pas nécessairement central. L'objectif en revanche de fournir dans ces quartiers de, de, de d'introduire dans ces quartiers de la mixité fonctionnelle et sans doute et sans doute plus 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 prégnant. Mais là encore, hein, moi je, il me semble que euh, un même programme, une même opération peut dans des contextes différents être, être guidé par, ou s'inscrire dans des dans des projets euh, qui ne sont pas absolument, absolument identiques. Euh, et puis dernière chose, et malheureusement, c'est, c'est alors en matière de rénovation urbaine, comme pour de nombreuses politiques territoriales, euh, on a énormément de projets de, 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 d'actions, d'opérations qui sont sans véritable projet. Que on a une offre euh, où on a des modes et on a des offres nationales et euh, des villes qui euh, s'engagent parce que bah, là, à un moment donné, il y a un guichet, il euh, faut répondre à un appel à projet, c'est l'opportunité d'avoir euh, 100 000 euros, 1 million d'euros en plus. On y va. Euh, et une fois qu'on a décroché l'argent, on verra bien.
1: Et alors justement, Renaud Epstein, sur, les, sur ces modes de conduite, euh, finalement de pilotage de ces opérations concernant les, les quartiers euh, dits populaires, euh, pour engager la transition, est-ce que euh, vous voyez... Une un infléchissement dans les normes et contraintes qui sont, qui sont décidées par le, l'État vous êtes notamment intéressé à, enfin, vous avez formulé ce, ce concept de gouvernement à distance est-ce que c'est quelque chose qui est toujours opérant aujourd'hui, est-ce que vous pourriez préciser pour nos auditeurs ce que vous entendiez par là
0: Ouais, Alors... Le, la, le, cette idée du gouvernement à distance que j'avais théorisé justement à partir de, de l'étude de, de, de la Rénovation urbaine et de l'agence nationale de Rénovation urbaine, pour résumer ce qu'il y a derrière, c'est l'idée qu'au début des années 2000 on assiste à des mouvements assez paradoxaux avec d'un côté un retrait des services de l'État des territoires à la faveur de la révision générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy qui conduit à la fermeture de toute une série de de service de l'État à l'échelon déconcentré avec euh, parallèlement aussi l'approfondissement de la décentralisation et donc l'État qui donne toujours plus de compétences aux villes en leur disant voilà on vous donne les clés du camion c'est à vous maintenant vous êtes grande 20 ans après la première décentralisation de, de conduire vos politiques et donc un État qui n'est plus dans, dans ce qui avait été un peu le, le, le mode de, de gouvernance territoriale des années 80 des années 90 avec un système vraiment de, très horizontal de, de négociation et de partenariats entre l'État déconcentré autour du préfet et les connectivités territoriales. Euh, on a des, à partir du début des années 2000 un État qui est de moins en moins présent dans les territoires euh, mais qui euh, en même temps qui redonne finalement apparemment tout, toute la responsabilité aux élus locaux pour con- concevoir des projets, conduire des politiques, ben finalement retrouve des capacités d'orientation à distance, des politiques librement décidées par, par les collectivités et ce, notamment, par de nouvelles modalités d'allocation des budgets qui sont fondées sur la mise en concurrence des territoires. C'est l'instrument de l'appel à projet qui s'est imposé dans, comme un mode assez banalisé d'allocation des, des budgets de l'État. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un appel à projet C'est un État qui euh, a une, lance un programme, met de l'argent dans une cagnotte et dit, ben bah voilà, j'ai pas assez d'argent pour quoi euh, pour ouvrir tout le territoire. Euh, je sais ce que je veux faire, mais je ne vais pas vous dire très précisément comment y arriver, et j'invite toutes les villes à me proposer des projets pour atteindre les objectifs que moi je fixe et je n'attribuerai ce, ces projets qu'à ceux qui me font des, des, des réponses convaincantes. Et dans ce, ce, avec cet instrument, finalement, toutes les collectivités ou toutes les villes sont mises en concurrence pour l'accès au crédit de l'État et très vite, les, les villes ont compris que pour avoir accès justement au budget de l'État, pour être en capacité d'agir, il fallait proposer des projets qui répondaient précisément à ce qui était attendu. Et donc, euh, les collectivités sont libres, plus libres qu'elles l'étaient par le par le passé, mais dans un cadre qui est toujours plus contraint, qui les incite à se conformer à ce qui est attendu de l'État. Et donc voilà, un État qui n'est plus là dans les territoires, mais en s'en retirant qui retrouve des capacités d'orientation. Voilà un peu pour le concept, et ça je l'avais théorisé à partir de la rénovation urbaine et de l'allocation budgétaire. Depuis, j'ai conduit une série d'autres travaux et euh, je pense que ça a fait assez écho à ce qu'on a pu observer dans les années 2010 sur les politiques de développement durable dans lequel on a vu ce d'autres instruments de gouvernement à distance que sont notamment tous les labels, les trophées dans lesquels l'État n'alloue plus de l'argent mais il alloue des honneurs. Il va aller distinguer des villes qui sont érigées en modèles euh, et essayer par ce biais de, aussi d'organiser la dissémination de, d'un certain nombre d'actions, de modes d'action, d'innovation dans l'ensemble, dans l'ensemble des, des territoires et ça sans avoir maintenant encore besoin d'être présent, de coproduire des politiques à l'échelon territorial.
1: Eh bien Renaud Epstein, euh, hélas, et comme d'habitude, le temps file euh, trop vite. Euh, on aurait aimé vous poser d'autres questions, mais ce sera l'occasion d'une future discussion peut-être. Euh, et on vous remercie beaucoup pour votre participation, et puis à bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Merci pour l'invitation. Radio Anthropocène.
3: Et c'est donc un entretien qu'on peut retrouver en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et Bérénice Gagne nous rejoint pour sa revue de presse Anthropocène. Bonjour Bérénice.
4: Bonjour Florian.
3: Alors Bérénice, aujourd'hui tu te demandes pourquoi la ville construit encore du neuf
4: mais oui, pourquoi la ville fait-elle encore du neuf Telle est la question inaugurale, voire existentielle, que posait le 1er juin un article de Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Oui, oui, le géant mondial de la construction. Il est vrai que les pressions pour réduire l'artificialisation des terres et l'impact écologique du secteur du bâtiment deviennent difficiles à mettre sous le tapis. Le BTP représente à lui seul 39% des émissions de CO2 au niveau mondial. Si on ajoute que le taux de vacances des logements en France s'élève à 8,3%, on comprend qu'il est temps de changer de culture pour diffuser les notions de rénovation, réhabilitation, réversibilité ou circularité. Le changement est d'ailleurs en train de s'opérer comme le relève un article de Bloomberg cité par Léonard, puisqu'aux états unis pour la première fois en 2022, la rénovation a concerné plus de permis de construire que le neuf. Une étude de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, compare la consommation de matériaux nécessaires pour la construction et la rénovation BBC, bâtiment basse consommation des bâtiments. Elle estime que la construction neuve consomme au moins 40 fois plus de matériaux que la rénovation du bâtiment. La circularité se présente également comme une alternative pour réutiliser les ressources. En effet, le concept de mine urbaine propose de mobiliser les matériaux déjà présents dans les villes pour construire ou rénover. Les villes deviennent dès lors les mines du futur.
3: Et les modes de fabrication des bâtiments Le mode, pardon, de fabrication des bâtiments n'est pas le seul paramètre sur lequel jouer pour mieux habiter la ville.
4: Effectivement, la question de l'intensité d'usage des bâtiments se pose également. C'est le sens d'une tribune d'Éléonore Slama, adjointe à la maire du 12e arrondissement de Paris, chargée du logement de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion, parue le 11 janvier 2023 dans Le Monde. Elle appelle à maximiser l'utilisation des bâtiments publics et privés en mettant fin à leur monofonctionnalité.
5: En effet, bien avant la pandémie de Covid-19 et l'avènement de la révolution du télétravail, un immeuble de bureau révélait déjà un taux d'utilisation relativement médiocre, de l'ordre de 30% du temps sur l'année, une école de l'ordre de 20%.
4: Une utilisation plus intense du bâti réduit les besoins de construction neuve, implante de nouveaux services dans un quartier, apporte de nouveaux revenus pour les propriétaires et divise leurs charges. Pour l'élu parisienne, un tel partage d'espace ou d'équipement bouscule la vision ordinaire de la propriété pour se rapprocher d'une conception des communs. Bienvenue pour lutter contre le gaspillage de mètres carrés que nous ne pouvons plus nous permettre.
5: Oui, quand l'école est finie, l'utilisation des différents espaces du bâtiment, préau ou les cours, par un public extérieur, doit devenir une évidence et un réflexe. Tout comme le restaurant d'entreprise transformé en brasserie ouverte à tous le soir et le week-end, le bureau accueillant des étudiants en manque d'espace de travail ou encore les parkings d'entreprise autorisés aux riverains pour égarer voitures ou deux roues le soir et le week-end.
4: Que celles et ceux qui s'inquiéteraient pour la postérité du BTP se rassurent. Le secteur déborde d'idées toutes plus innovantes les unes que les autres pour transitionner. La dernière en date va convaincre les plus techno-dubitatifs des parents dans mon genre. Un article paru dans Nature le 20 mai 2023 révèle qu'au Japon, des ingénieurs ont mis au point un béton à base de couches jetables usagées lavés et hachés menus, les couches remplaceraient jusqu'à 40% du sable contenu dans le béton sans en réduire la résistance. En Indonésie, une maison construite à l'aide de ce béton a ainsi sauvé environ 1,7 m3 de couches usagées de la décharge. Bon, le problème, comme le relève l'ingénieur qui a dirigé le projet en Indonésie, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de filière de tri des couches jetables.
3: Plus généralement, est-ce qu'on peut définir un hein, bien habité en Anthropocène
4: Une étude réjouissante publiée dans la revue Global Environmental Change en novembre 2020, tente de modéliser un certain bien-vivre ou bien habité en Anthropocène. Elle s'intitule « Un scénario mondial pour assurer une vie décente avec un minimum d'énergie ». Elle propose un modèle pour assurer à l'ensemble des 9 milliards de personnes projetées pour 2050 un niveau de vie confortable, c'est-à-dire un logement maintenu toute l'année à une température d'environ 20 degrés, disposant d'installations très efficaces pour cuisiner, stocker la nourriture et laver les vêtements, avec un éclairage à faible consommation d'énergie. Chaque personne disposerait également de 50 litres d'eau propre par jour et même d'un ordinateur avec accès au réseau mondial de communication. Ce mode de vie décent permettrait également d'accéder à de vastes réseaux de transports publics autorisant entre 5 5000 et 15 000 km de mobilité par personne et par an, ainsi qu'un système de santé universel et un accès à l'éducation pour tous les enfants de 5 à 19 ans. Ceci, je le répète, pour l'ensemble de la population mondiale. Le tout en réduisant considérablement le temps passé à travailler. J'ai beau chercher, j'ai l'impression que l'article ne dit pas si ce mode de vie décent intègre, intègre des couches lavables ou je, euh, enfin des, des couches en béton. Bonne Radiant soirée à vous, avec Et
3: Cultura, c'est la chronique culturelle de Valérie Didier. Bonjour Valérie
7: Bonjour à tous, bonjour Florian, Damien, Bérénice, puisque vous êtes encore autour de la table, et tant autour mieux.
3: Autour de la table, dans le studio. Alors Valérie, de quoi tu, tu veux nous parler aujourd'hui
7: Je vais vous parler du sol des îles d'Aran. Et merci à toi. Je ne cesse de revenir à la photographie. Aujourd'hui, avec le travail de la photographe Béatrix Ponconta sur la chipelle d'Aran, paru au début de cette année aux éditions Créafis. J'ai découvert ce livre et ce qu'il abrite la semaine dernière à la galerie lyonnaise Le Réverbère, où la photographe s'est vue confier une carte blanche par les hôtes des lieux, Catherine Terrioz et Jacques Damès. Bonconta expose certaines de ses images issues d'une commande pour la mission photographique Grand Est et a invité deux photographes, Eric Boutier et Françoise Sors. Vous avez jusqu'au 22 juillet, Florian, pour voir cette exposition à trois regards, joliment titrée « Rien n'est seulement ce qu'il paraît ». Dans le livre édité chez Créafis, il est écrit en quatrième de couverture à Rane, à l'ouest de l'Irlande, un archipel fémin, strié de murs de pierres sèches, assemblés à la seule force des bras. Béatrix Ponconta y poursuit son œuvre photographique sur des paysages contradictoires, scrutant les traces matérielles du travail humain. Olivier Godin interroge dans son texte la lente formation de ce man's land précaire, à jamais provisoire. Ces trois îles prêtent autant à l'étude scientifique qu'à la méditation philosophique, à la rêverie poétique et visuelle. À 48 km de la baie de Galway se trouvent les îles d'Aran, Inishmore, Inishman et Inisher, les dernières terres situées à l'ouest de l'Europe avant l'Amérique. Prolongement géologique du plateau du Buren, ce sont des îles calcaires qui forment un incroyable patchwork de champs minuscules, délimités par des murets de pierre, des kilomètres de murs de pierre et de calcaire fissurés, concassés par la main des hommes, 47 kilomètres carrés de beauté ni de l'effort titanesque pour façonner un paysage afin de le rendre habitable, nourricier. Les hommes ont creusé pendant des siècles des sillons dans la roche en y mêlant des algues et du sable qui, en pourrissant, ont formé un humus propice à la culture de la pomme de terre et au développement d'herbes pour le bétail. Avec la roche extraite du sol, ils ont élevé 1600 km de murets répartis sur les trois îles. Chaque famille a élaboré sa manière d'empiler les pierres, inscrivant ainsi leur signature aux limites de leur parcelle. Le peuplement sur les îles d'Aran est très ancien. En atteste plusieurs sites qui ont révélé des monuments funéraires riches en objets, en objets datés de l'âge de bronze, l'âge qui succède au Néolithique. Les jours de tempête, l'océan déchaîné coupe les îles du monde. On imagine alors bien la rudesse des lieux et il n'est pas si simple de comprendre comment des hommes ont pu s'installer sur ces cailloux nus, vierges de terre et de végétation battus par les vents. Comme il n'est pas si simple pour moi de comprendre pourquoi les humains ont quitté leur berceau originel du croissant fertile pour traverser les continents à travers les siècles et les terres inhospitalières du nord du globe, il semblerait qu'à partir d'un certain nombre d'humains concentrés en un même espace, vivre dans la concorde soit trop compliqué pour ne pas dire ouvertement conflictuel. » Pour ajouter aux difficultés, les Indiens ne seront pas épargnés par la grande famine qui touche l'Irlande entre 1845 et 1852. Son bilan sera juste, terrifiant, avec un million de morts dans des conditions atroces et un million et demi d'immigrés. C'est le mildew, une maladie due à un champignon parasitaire, vraisemblablement transporté par des navires venant d'Amérique du Nord, qui est à l'origine de ce que l'on nomme la famine de la pomme de terre, tubercule quasi identitaire de ce pays. Les photographies de Beatrix von Kanta montrant plein bord les murets de calcaire gris des îles d'Aran touchent au cœur. La rudesse de la pierre, l'anthracite de sa couleur, son agencement a priori de guingois, des maisonnettes si ramassées que l'on dirait enterrées, cherchant à se protéger des vents et des pluies, un ciel changeant que l'on pressent le plus souvent tourmenté. Avec ces images, la photographe montre que le 8e art répond à sa manière au questionnement sur la disparition, la fragilité des paysages, souvent hétérogènes, illogiques, décousus, façonnés par la présence humaine. Je la cite Je ne connais pas de paysage balin. Chacun représente du temps inscrit, cristallisé, dont je tente de relever des signes d'une mutation en cours, d'où peut-être cet intérêt persistant pour ce que je pourrais appeler des paysages contradictoires, souvent complexes et confus, puisque, évoquant une chose et son contraire, la beauté, et son absence. D'où peut-être si ma façon de cadrer avec précision afin d'introduire un soupçon d'organisation dans le chaos, afin de lui donner une visibilité sensible. Un jour, je prendrai le ferry pour l'archipel d'Aran, qui part chaque jour de Rosaville à la péri de Galway ou de Doline dans le comté de Clare. Mais pour l'heure, je vous quitte avec la voix sublime de Dolores O'Riordan, posée sur l'un des titres phares du groupe The Cranberries, Zombie.
3: À merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver regard sur l'actualité en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à Damien, merci à François, merci à Bérénice, Indra et Valérie. Merci à nos invités et à Thomas Balestreri à la technique. Nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 17h30, en direct de la Cité des Halles. Tout de suite, c'est les mercredis de l'Anthropocène. Valérie Didier et François de Gasperi accueillent Raphaël Michaud et Ethan Lévy. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Anthropocène.